0: Hallo und herzlich Willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Heute komme ich zu einem sehr spannenden Thema, dem Legen von Despachos und was es damit auf sich hat und wie du vielleicht auch selbst probieren kannst, ein Despacho zu legen und hier voll und ganz einzutauchen, in diese magische Art und Weise seine Energie fließen zu lassen und zu materialisieren, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und freue mich, wenn ich dir hier etwas mitgeben kann. Zunächst einmal möchte ich dir sagen, dass ich mein Wissen aus einem ganz bestimmten Buch habe. Und wenn du die vorhergehenden Folgen gehört hast oder mir auf Instagram folgst, dann weißt du wahrscheinlich auch schon, welches ich meine. Und zwar das Buch von Madita Böhr, »Der Ruf von Mutter Erde«. Und dieses Buch begleitet mich jetzt seit Sommer. Und ja, ich habe einiges von hier ausprobiert und muss sagen, es ist wunderschön aufgemacht, es ist ganz berührend, welches Wissen man hier für sich einfach mitnehmen kann aus der Andentradition und welch ein Schatz dieses Buch in sich trägt. Ich werde ein Zitat aus diesem Buch auch direkt zum Anfang mit dir teilen, damit du gleich am Anfang einen Einblick erhältst, Worum es sich denn bei einem Dispatcho handelt, denn ich könnte es nicht besser sagen, wie Madita es hier in ihrem Buch beschreibt, von daher zitiere ich gerne ihre Worte und wenn du Interesse an dem Buch hast und mehr lesen möchtest, dann verlinke ich dir dieses Buch natürlich auch gerne in den Show Notes. also schau da gerne rein und ja... Wenn Dich das anspricht, dann viel Spaß beim Lesen, Eintauchen in diese ganz besondere Kultur und ja, lass Dich einfach davon inspirieren. Steigen wir doch direkt mal ein. Um ein Despacho zu lernen oder in Dein Leben zu integrieren, musst Du keine schamanische Laufbahn einschlagen. Du erlaubst Dir einfach diesen Einblick in die Andentradition und integrierst sie in Deinen Weg. Das Wichtigste ist doch, dass wir alle wieder mit Pachamama in Kontakt treten, egal welchen spirituellen, religiösen oder persönlichen Weg wir gehen. Pachamama ist für uns alle die Grundlage. Wie Despachos tatsächlich dein Leben verändern, kannst du nur durch deine eigene Praxis in Erfahrung bringen. Das, was sie mit dir machen, ist die wahre Bedeutung der Despachos für dich. Und es ist Deine ganz persönliche Wahrheit. Du kannst komplette Dispacho-Zeremonien abhalten oder einfach beginnen, in Deinem Alltag kleine Gaben zu erstellen und diese Pachamama zu schenken. Kleine Gaben zwischendurch erinnern Dich an die Segnungen, die permanent da sind und machen Dich empfänglicher dafür. Dispachos sind ein heilender Weg, Dich wieder als ein Kind des Kosmos zu fühlen. Ja, und das sind jetzt einige Zeilen, die ich einfach als Einführung gerne mit dir teilen wollte, weil ja Madita Böhr hier ganz wunderbar auf den Punkt bringt, dass wir oftmals denken, dass wir ganz viel Vorerfahrung und Wissen schon brauchen, um bestimmte Dinge zu machen und dadurch, dass das Pachos auch schon über 3000 Jahre lang gelegt werden und hier ja ein natürlich auch ein komplexes Wissen erforderlich ist, scheut es dich vielleicht zunächst einmal ins Praktische tun zu kommen. Aber vorweg kann ich dir sagen, ich habe das mit dem Buch ausprobiert und Stück für Stück mein Despacho, ähm, ja, mein materialisiertes Mandala gelegt. Und ich denke, beim zweiten, dritten Mal wird es nochmal fließender und nochmal klarer. Und ohnehin ist es so, dass es nicht das eine Rezept gibt. Das heißt, du kannst hier schon einen Weg gehen und dich führen lassen und ähm, ja Schritt für Schritt einfach nachlesen oder hier auch im Podcast, während du hörst, ja dir vielleicht ein paar Notizen dazu machen. Aber letztendlich ist es deine ganz persönliche Kommunikation, mit den Kräften, mit Pachamama, also Mutter Erde und mit allem, was für dich wichtig ist und letztendlich teilst du ja auch deine persönliche Energie, um die geht es ja hier letztendlich auch, die dann in materialisierter Form, nämlich in deiner besonderen Legung deines Mandalas sichtbar wird und das gibt dir die Möglichkeit, in Kommunikation zu treten und das ist was ganz Persönliches, so wie du eben auch Freundschaften pflegst und hier darauf Wert legst, das so zu machen, wie du das für richtig empfindest. Worum geht es genau bei einem Despacho? Was ist das überhaupt? Ich muss sagen, es ist ja sehr komplex, man weiß manchmal gar nicht so richtig, wo fängt man hier an und wo hört es auf. Was ich dir dazu sagen kann, ist, dass es etwas ganz Besonderes ist, eine Dispacho-Zeremonie abzuhalten, selbst oder du kannst es auch mit einer Freundin oder mit mehreren Personen machen und gemeinsam in das Papier deine Zutaten legen. Und was ist wichtig zu wissen? Du brauchst einige Dinge vorab, die du dir vorbereitest. Es braucht viele Zutaten und ja, es sind tatsächlich viele, aber je mehr hier hineingegeben wird, desto kraftvoller wird das Ganze auch, weil du dich an ähm, verschiedenste Kräfte wenden kannst über die Zutaten und sie auch für bestimmte Aspekte stehen Ganz wichtig ist es, dass jede Zutat, die in dieses Despacho gelegt wird, mit Hilfe deines Atems und deiner Gedanken und letztendlich auch deiner Liebe und deiner Handlung mit Bedeutung aufgeladen werden und somit kannst du eben Blüten, Blättern, Samen, Kräutern und was immer du für deinen Mandala verwendest, eine ganz besondere Struktur geben, und zwar die deiner Energie, und die wird direkt in diesem Mandala sichtbar. Das Schöne dabei ist, dass wenn du dieses Mandala anordnest, bringst du nicht nur Ordnung sichtbar vor dir auf das Papier, wo du das alles legst, sondern auch deine inneren Prozesse ordnen sich. Und werden für dich letztendlich greifbar und ja, am Ende lernst du auch wieder viel über dich selbst. Denn das, was du da gelegt siehst, das ist dein Innerstes und wird auch als ein ja dein Spiegel bezeichnet von deiner Innenwelt. Wie dein wunderschönes Innerstes aussieht, die Schönheit deines Mandalas repräsentiert letztendlich auch deine eigene Schönheit. Dann gibt es eben eine weitere Ebene und zwar, in der du das Materielle, das du da gelegt hast und mit deiner Energie benetzt hast, wieder quasi zerstörst und dann dein Despacho verbrennst. Und es findet sich in ganz vielen Kulturen auch wieder. Mönche, die ganz große Sandmandalas malen zum Beispiel, machen es danach direkt wieder kaputt oder ähm, ja Gabenbündel oder kleine Offerings werden dann wieder verbrannt und in eine andere Form gebracht bzw. aufgelöst. Dabei soll es uns einfach erinnern, dass nichts im Leben nur statisch ist und, sich immer wieder verändert. Es geht ein Teil und dafür kommt etwas Neues. Und das, was du in materieller Form, nämlich indem du zum Beispiel dein Gabenbündel mit deinem, also dein Dispatcho sozusagen verbrennst, schaffst du wieder Raum und die Möglichkeit, dass alles wieder in eine neue Form gebracht werden kann. Die eine verschwindet und es nimmt die nächste Form an. Und deine Gedanken, deine innere Ausrichtung löst all diese Prozesse mit aus. Aber zunächst mal ganz von vorn. Welche Zutaten und welche Dinge benötigt man für ein Despacho? Also du brauchst ein Tuch, das ähm, wird auch als rituelles Tuch bezeichnet, das du dir auf dem Boden auslegst und dann ein Papier. 40 mal 40, wenn du es mit jemandem zusammenlegst oder mit mehreren, dann kannst es auch 50 mal 50 betragen und dieses Papier kannst du falten, so dass du Linien darauf sehen kannst und deine Mitte auf dem Papier besser sehen kannst. Denn du beginnst quasi auch in der Mitte, richtest dann ein kreuzförmiges Muster an, meistens ähm, zu Beginn mit Zucker, um die Himmelsrichtungen zu aktivieren und einzuladen, dich an die Himmelsrichtung oder die Kräfte der Himmelsrichtung zu wenden. Und so wird es dann stückweise immer weiter aufgebaut. Zu dem Papier benötigst du noch ein kleines Glöckchen, das dient dazu, deine ganzen Zutaten zu segnen, die du nach und nach drauf gibst. Du kannst aber auch, wenn du kein Glöckchen hast, mit deinen Händen die Zutaten segnen, die dann in deinem Dispacho liegen. Dann brauchst du noch ein weißes Band, das benötigst du zum Zubinden für dein Dispacho. Und dann geht es auch schon zu den Zutaten. Also zunächst einmal ist zu sagen, dass du die meisten Zutaten wahrscheinlich schon bei dir zu Hause hast. Und beim Zusammensuchen der Zutaten kannst du dir eine Kiste nehmen, eine große Kiste oder einen Karton und dort deine Zutaten in Gläsern oder in Zeitungspapier, also Schraubverschlussgläser kann man zum Beispiel nehmen oder ähm, kleine Schachteln, also was immer dich anspricht, kannst du darin deine Zutaten sammeln und in diese Kiste legen. Und so hast du Stück für Stück, ja, so ein Sammelsurium an Zutaten und kannst dich dann hier an, ja, einfach an verschiedenen Dingen bedienen, wenn du dann weitere Despachos eben legen möchtest. Oder wenn eben jemand zu dir nach Hause kommt, dann könnt ihr gemeinsam gucken, was möchtet ihr denn davon alles benutzen. Und die erste Zutat wäre zum Beispiel Zucker. Und Zucker benutzt du, ja, um Süße einzuladen, und eben, wie schon vorher gesagt, auch diese vier Himmelsrichtungen zu legen und ja, das erste Kreuz quasi auf dein Papier zu legen. Und bevor ich die Zutaten jetzt weiter aufzähle, fällt mir noch ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Du legst natürlich nicht nur die Zutaten einfach nach und nach zu einem Mandala zusammen, sondern du pustest Energie in jede Zutat, bevor du sie legst. Das heißt, du nimmst dir zum Beispiel eben den Zucker in deine Hand und tust hier ausatmen auf den Zucker in deiner Hand beziehungsweise pustest ganz leicht deine Energie hier hinein. Und wenn du die Folge zum Kintu-Legen schon angehört hast, da bin ich ja darauf eingegangen, wie du das tust, versuche bei dieser Zeremonie raus aus deinem Kopf zu kommen und mehr in dein Herz zu wandern und alles vom Herzraum aus in deine Hand und der jeweiligen Zutat ähm, hinein zu pusten. Also du pustest quasi von deinem Herzen aus diese Energie, deine ureigene, besondere Energie, dein eigenes Sein sozusagen in die Zutat. Ja, und dann brauchst du zum Beispiel Samen, das können Kokasamen sein, getrocknete Wacholderbeeren, Leinsamen, können aber auch ja ganz andere Samen sein, also das, was dich anspricht oder was du auch in der Natur gerade vorfindest, getrocknete Samen. Oder von einem Apfel, also hier kannst du kreativ werden und auch wiederverwenden, was du jetzt vielleicht gerade an Obst gegessen hast und wo du Samen übrig hast, die du getrocknet hast, dann kannst du diese natürlich auch verwenden, denn diese Samen stehen letztendlich für die Inka-Tradition und du lädst über Samen auch die Inkas ein, bei deinem Dispacho anwesend zu sein. Als nächstes brauchst du Kräuter, also das können Heilkräuter sein, wie zum Beispiel Kamille, Lavendel oder Salbei... Rosmarin, also was immer du ähm, an Kräutern da hast. Du kannst auch einen Teebeutel aufmachen, wenn du weißt, dass das reiner Lavendel zum Beispiel ist. Du kannst natürlich auch aus deinem Garten getrocknete Kräuter nehmen und diese dann verwenden. Und die Kräuter sollen die Kraft einladen, also Kraft der Heilkräuter, aber auch die Kraft der Berge, an denen sie wachsen. Und als nächstes brauchst du Reis. Reis repräsentiert einfach die Fruchtbarkeit der Erde. Und auch die Klarheit. Dann kannst du dir ein paar Blumen zurechtlegen, beziehungsweise Blütenblätter. Klassisch sind zum Beispiel Nelken und hier bräuchtest du eben rote oder weiße Nelken. Rot steht für die kosmische weibliche Energie und für Pachamama und weiß repräsentiert die kosmische männliche Energie, Apokuna genannt und richtet sich eben auch an die universellen Kräfte, an das männliche Blumen werden nicht im Ganzen gelegt, sondern du entnimmst einfach ein paar Blütenblätter und trennst dann die Blüten so auf, dass dein Despacho filigraner wird und ja sich nach und nach so auffächern kann mit diesen Blütenblättern. Und dann kommt ein ja sehr witziger Aspekt, wie ich finde, denn du benötigst Süßigkeiten, viele verschiedene Süßigkeiten deiner Wahl, da Pachamama anscheinend Süßigkeiten sehr, sehr gerne mag, rufst du dadurch eben auch die Süße in dein Leben und kannst dazu ganz verschiedene Zutaten verwenden, sei es Kekse oder etwas, wo du sagst, ach, das liegt jetzt schon so lange im Schrank, eigentlich will ich es eh nicht mehr essen. Dann, wie gesagt, sind diese Dinge perfekt geeignet, sie nicht wegzuwerfen, sondern dann in dein Despacho zu legen und um ihnen nochmal quasi zweites Leben einzuhauchen und sie zu benutzen, um sie Pachamama zu schenken. Dann kannst du zum Beispiel bunte Zuckerperlen nehmen, die stehen für das Kolibrifutter, also den Nektar auch deines Herzens, den du produzierst. Wenn du das hast, dann kannst du auch ein magnetisches Gestein verwenden. Also ich denke, die wenigsten von uns werden dieses Pietra Iman haben, das es in Peru gibt. Aber du kannst auch alternativ zum Beispiel Hämatit oder Eisenerz oder einen Stein verwenden, wo du dieses metallische Funkeln darauf siehst. Das muss aber nicht sein. Also je nachdem, wenn du mal eben eine Zutaten nicht hast, dann ist das überhaupt nicht schlimm und du musst eh nicht alle Zutaten legen, sondern nur die, die dich ansprechen und für dessen Bedeutung du sozusagen gerade eine Verwendung hast in deinem Leben. Und ja, wofür stehen diese magnetischen Gesteine? Sie halten das Universum zusammen. Das soll dir symbolisieren, dass du auch bei dir bleibst und dass es dich zusammenhält. Und du kannst aber hier auch für die Rückholung deiner Seelenanteile dir Hilfe erbitten und dafür verwendet man eben auch dieses Gestein. Dann kannst du Mais verwenden, das symbolisiert die Erdung, das Genährtsein und die Kraft. Wichtig sind auch Rosinen, denn diese stehen für die Spirits unserer Vorfahren, also deine Ahnen. Alle, die sich in deiner Ahnenlinie befinden, sei es Mutter, Oma, ähm, Opa, Urgroßvater und, 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 und alle weiter zurück. Dafür stehen Rosinen, also offensichtlich mögen Vorfahren gerne Süßes ähm, und damit macht man ihnen dann eine Freude, wenn man das hineinlegt und lädt sie ein, auch bei dieser Zeremonie dabei zu sein. Dann kannst du Feigen verwenden, die rufen die Spirits der Berge an. Dann nochmal Kekse oder Süßigkeiten in Tierform. Da wendest du dich dann eben auch an die Tierwelt an sich. Du kannst Buchstabennudeln verwenden, die sollen die Kommunikation jenseits von Worten ermöglichen und symbolisieren über unsere eigene Energie. Es ist auch möglich, Watte in dein Dispatcho zu legen, denn die soll die Wolken repräsentieren und ja, das, das Pacho kann damit zum Beispiel einen Rahmen bekommen, du kannst es außen herumlegen und ja, du kannst kleine Berge daraus formen, es soll einfach die Leichtigkeit in dein Mandala bringen. Dann ist es schön, wenn du Räucherwerk da hast, zum Beispiel weißen Salbei oder Weihrauch, getrocknete Kräuter, die du selber gerne räucherst, wie zum Beispiel Lavendel oder ähnliches, dann kannst du dies reingeben, denn ja, Räucherwerk steht allgemein für Reinigung. Dann könntest du Regenbogengarn hineingeben oder Regenbogenband oder der eine hat noch vom Stricken vielleicht so eine Regenbogenfarbene Wolle, denn das soll die Regenbogenbrücke quasi darstellen zwischen den Welten, mit denen wir alle auch verbunden sind und die Welten untereinander sind auch miteinander verwoben und verbunden und dafür steht dann dieses Regenbogenband. Dann kannst du Glitzer in dein Despacho legen, denn das soll dein Strahlen repräsentieren, also dein innerstes Strahlen und Glitzer kann alles sein. Entweder hast du noch so Streuglitzer oder etwas, das glitzert, dann kann das hier hineingelegt werden. Dann Konfetti, wenn du gerade kein gekauftes Konfetti hast. Ich habe einfach buntes Papier genommen und habe das gelocht und das ist jetzt mein Konfetti, das, ist, das ich in einem kleinen Schraubverschlussglas gesammelt habe und dann für mein Dispacho verwende. Denn Konfetti repräsentiert letztendlich die Freude, ja, das Feiern des Lebens. Dann kannst du einen goldenen oder silbernen Faden hineinlegen oder vielleicht ein Stück glitzerne Schnur. Also mein Sohn hat jetzt neulich ein kleines Geschenk von der Krippe mit heimbekommen und da war so ein goldener Faden noch umwickelt und das meinte ich eben, vieles muss man gar nicht wegwerfen, sondern kann es dann in seiner Kiste sammeln und wenn es dann eben soweit ist, hast du dann auch deinen goldenen Faden wieder und in dem Fall bekommt er dann wieder eine besondere Bedeutung. Du kannst ähm, aber eben auch selber schauen, was für dich ähm, goldene Schnur oder Faden ist, vielleicht von einem Geschenkband oder ähnliches. Das Gold und das Silber repräsentieren Sonne und Mond und ja, einfach die Lichtkraft der Blitze. Du kannst aber auch goldenes und silbernes Metallpapier zurechtlegen. Dieses kann man zum Beispiel auch gut von so kleinen Schokoladen oder Bonbonpapier manchmal nehmen. Also da gibt es auch eben dieses glänzende Metallpapier. Und gut wäre, wenn du hier circa einmal ein Zentimeter groß dein Metallpapier ausschneidest, denn dein Metallpapier repräsentiert zwei Bücher. Das heißt, du machst zwei einmal ein große Zentimeter von diesem Metallpapier. Nochmal ganz kurz, das ist die Kosmologie der Anden-Tradition, dass eben die Sichtweise ist, dass du ein goldenes Buch hast, wenn du hier zur Welt kommst, das ist bereits geschrieben. Und dann hast du noch ein silbernes Buch, das schreibst du quasi selbst. Und dafür stehen diese zwei einmal ein Zentimeter großen Metallpapierchen. Und die letzten beiden Zutaten sind zum einen eine Muschel. Das kann eine etwas größere Muschel sein. Und auch hier haben wir ja oftmals im Urlaub was gesammelt und haben es irgendwo rumliegen. Also auch das findet gut Platz in deiner Kiste. Und auch an einen besonderen Platz in deinem Dispacho, denn eine Muschel steht für Mamacotcha, also den Ozean. Du wendest dich hier quasi auch an die Kraft des Wassers und an die Ozeane an sich, aus denen letztendlich das Leben hervorging. Und ja, die Muschel steht auch für den Neubeginn. Du kannst die Muschel mit verschiedenen Zutaten befüllen oder du kannst sie auch leer lassen, also das kommt ganz darauf an. Wenn du sie füllen möchtest, dann kannst du die Zutaten hineingeben für das, was du dir gerade besonders wünschst oder wo du dir Hilfe abbittest und ja, was dir einfach gerade wichtig ist, was du zentrieren möchtest und platzierst diese Muschel dann ganz zum Schluss auf deinem Despacho. Und zum Schluss brauchst du noch Rotwein und Weißwein. Das kannst du dir in kleine Eierbecher füllen und dies ja soll einfach auch nochmal diese kosmische weibliche Energie, also Pachamama, für den Rotwein und den Weißwein eben für die kosmische männliche Energie Apokuna repräsentieren und dies wird dann ganz zum Schluss mit einer Blüte aufgetropft über dein Despacho. Nicht zu so viel, damit es nachher auch gut brennen kann. Ja, und dann hast du eigentlich schon den Großteil der Zutaten zusammen. Ähm, diese Zutatenliste und was es eben genau bedeutet, habe ich auch aus dem Buch entnommen. Also wenn du magst, kannst du dich dann gerne auch natürlich im Buch noch einmal schlau machen. Und dann geht es auch schon los, wenn du dich vorbereitet hast und alles beisammen hast. Dann kannst du dich auf die Zeremonie einstimmen. Du beginnst, den heiligen Raum zu öffnen. Und das kannst du mit einem Gebet machen, auch hierzu gibt es im Buch ein tolles Gebet für die Kräfte des Ostens, des Südens, also eben für die Himmelsrichtungen, für die Erde, für die Sterne, für den Mond und die Sonne. Dieses Gebet kannst du zu Beginn sprechen und dadurch öffnet sich eben der Heilige Raum, du lädst die Kräfte über die Gebete ein, du kannst natürlich auch ein ganz persönliches Gebet sprechen. Im Hintergrund hört man meinen Sohnemann. Ich hoffe, das ist in Ordnung, denn es ist ja Slow -Flow im Alltag und auch ich habe einen Alltag. Und ja, mein Kind ist jetzt einfach mal mit dabei, weil ich diese Folge gerne fertig sprechen möchte. Also weiter geht's. Du nimmst dann deine ersten Zutaten und legst diese dann nacheinander eben auf das ausgebreitete und gefaltete und wieder geöffnete Papier und hast dann da eben dieses Muster des ja dieser Knickfalten entlang, dessen du natürlich dann auch legen kannst und dann geht es eben Stück für Stück, Schicht für Schicht los und du legst dann immer mehr auch übereinander und ja arbeitest dich so durch deine Zutaten und vor vor allem durch dessen Bedeutung. In den nächsten Schritten, wenn du dann deine persönlichen Zutaten auch hineinlegst, kannst du eben überlegen, wo du für dich noch mehr Gleichgewicht in deinem Leben brauchst. Ja, vielleicht irgendwo mehr Klarheit in deinem Leben brauchst oder eben Unterstützung oder auch Heilung für dich. Und all dies kannst du eben in dein Dispacho legen, aber auch, wenn du bestimmte Dinge in dein Leben ziehen möchtest. Also zum Beispiel, wenn du auf der Suche nach einer neuen Arbeit bist, dann hier den Raum zu öffnen, den Weg frei zu machen. Auch das kann etwas sein, was du eben in eine Zutat pustest und dann in das Despacho legst. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es geht einfach darum, dass du genau das in dein Despacho bringst, was dich ausmacht, wo du dir Unterstützung wünscht. Und dann kannst du, um nochmal kurz einen Sprung zu machen, zurück ähm, natürlich auch ein Kintu bzw. vier Kintus in dein Despacho legen. In ein paar Folgen vorher erfährst du, was genau ein Kintu ist. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, ein Kintu besteht aus drei Blättern und zwei Blütenblättern bzw. einer Blüte drauf. Und richtest damit auch einen Gruß zum Beispiel an die drei Welten, die Unter-, Ober- und die Mittlere Welt. Und auch diese finden ihren Platz in Dispacho. Ja, wenn du dann jeweils eine Zutat mit deinem Atem gefüllt hast und mit deiner Intention, dann legst du diese Zutat in dein Mandala und Stück für Stück entsteht dann eben, ja, deine ganz eigene persönliche Form und dein Fingerabdruck. Und dein Despacho bekommt natürlich immer mehr Farbe durch das Konfetti, die Süßigkeiten, durch die Blütenblätter und es ist wirklich ganz wunderschön, was da entsteht. Diese Schönheit, die sich dann eben widerspiegelt, die ja auch du bist. Dann segnest du die Zutaten, die dann auf deinem Dispatcho liegen. Also du kannst es als Zwischenstritt schon machen, indem du eben das Glöckchen über die jeweiligen gelegten Zutaten dann schwingst beziehungsweise, wenn du keins hast, eben auch deine Hände nimmst und diese dann über diese Zutaten hältst, die auf dem Dispatcho liegen. Ja, und wenn du dann dein Dispatcho gelegt hast und alle Zutaten drin sind, dann ist es auch an der Zeit, sich ja einmal vom Dispatcho zu verabschieden, denn es wird dann zusammengefaltet, das Papier. Du kannst vorab natürlich ein Foto machen als Erinnerung für dich und das ist mal ganz schön, das dann im Nachhinein noch sehen zu können, wenn das eigentliche Dispatch ja dann nicht mehr existiert, denn dann kommt der Next Step und du bindest das Papier wie gesagt zu, bindest dein weißes Band und dann machst du ein Feuer und das kann zum Beispiel, wenn du jetzt keinen Holzofen hast in deiner Wohnung, kann das auch ein ähm, Grill sein, den du vielleicht noch vom Sommer übrig hast, dann kannst du hier einfach auch ein bisschen Holz aufstapeln und ja, das anzünden und dein Dispatcho dann hier verbrennen. Wenn dein Dispatcho dann im Feuer liegt, dann drehst du dich von diesem weg und lässt es quasi hinter deinem Rücken weiter verbrennen, denn es heißt dass jetzt alles ans Universum übertragen wird und ja, alles über den Rauch auch in den Himmel aufsteigen darf. Das betrifft eben all deine Wünsche, alles, was du hier an Energie hineingegeben hast, all das verteilt sich und ja, wird eins mit dem Universum und natürlich ja, findet es dann auch auf diese Weise Gehör. Und ja, dann kannst du dich irgendwann umdrehen, wenn das Knistern und ähm, ja, rascheln der Verbrennung dann vorbei ist. Manchmal dauert es auch ein bisschen. Wenn du zum Beispiel auf Geschenkpapier gelegt hast, dann dauert das ein Weilchen, bis es verbrannt ist. Aber sei dir sicher, es verbrennt definitiv. Irgendwann ist es nur noch Asche. Und ja, kannst dem Vorher noch ein bisschen zuschauen. Dann ist auch die Zeremonie damit abgeschlossen. Und dann ist es ganz spannend, was danach eben passiert, nach einigen Tagen oder Wochen. Denn ja, Pachamama wird dir Gelegenheiten schicken und es können eben Chancen entstehen, die du ergreifen kannst. Oder ja, vielleicht Ideen, die dir kommen oder halt plötzliche Erkenntnisse. Also all dies kann danach eintreten oder eben besondere Zeichen, die dir dann begegnen. Also halt danach ein bisschen deine Augen offen. Und ohnehin denkt man immer an diesen besonderen Moment zurück die nächsten Tage und ist noch so ganz beseelt und verbunden auf eine ganz besondere Art und Weise. Also Es ist wirklich sehr schön, dieses Ritual, auch wenn es sich, ich weiß, es hört sich am Anfang sehr, sehr aufwendig an, was man da alles braucht. Aber letztendlich ist es eine sehr besondere Erfahrung, die man ja ganz einfach, indem man sich die Zeit nimmt, ja, einfach umsetzen kann für sich und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe diese Zeremonie ausprobiert und habe den halben Tag damit verbracht, erstmal die Zutaten zusammenzusuchen und es hat sich angefühlt, als wäre Weihnachten und man würde sich für das besondere Weihnachtsfest, für den Weihnachtsabend vorbereiten und ganz viel zusammensuchen und ja, jeder Zutat, so eine Besonderheit zuzuordnen, hast dies oder jenes Kräuter für mich besonders oder was hat hier für mich Bedeutung und es ist wirklich ein wunderschöner Prozess schon vorab und ja, es ist einfach toll, sich mal Zeit zu nehmen, in diesen kreativen Prozess einzutauchen, so ein Mandala zu legen, dann das Feuer im Anschluss, also ja, vielleicht konnte ich dich ein bisschen anstecken, ich werde definitiv weiter hm, mich darin üben, Patchos zu legen, vielleicht hast du ja auch Lust und ansonsten schließe ich diese Folge jetzt ab und schicke diese so raus, wie sie ist mit meinem Kind. Noch ähm, Äpfel kauen hier im Hintergrund, aber so ist das Leben. Wir können diese Dinge im Alltag integrieren, egal was wir tun. Hab den Mut, Neues auszuprobieren. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Julia.